0: 7 horas e 26 minutos, o programa Terceira Via está de volta. E a partir de hoje, vamos trazer uma série de entrevistas em parceria com o Propulsão Local, uma ação de impacto que está desenvolvendo produtos e soluções de comunicação e tecnologia para 50 negócios criativos e sustentáveis que atuam em Curitiba e na região metropolitana. E nós divulgamos aqui no programa Terceira Via, quando o edital aberto do Propulsão Local para selecionar essas iniciativas e a partir de agora os empreendedores selecionados vão passar por uma maratona criativa com redatores, fotógrafos, videomakers, designers e desenvolvedores para fortalecer a identidade do negócio. E o treinamento teve início nesta semana. Da feira vai até o dia 10 de novembro e é uma ótima oportunidade também pra gente conhecer a gente ficar sabendo sobre as ideias e as novas empresas que estão surgindo na cidade que unem criatividade e sustentabilidade e hoje nós recebemos dois desses empreendimentos voltados à alimentação estamos com o pessoal do cria Combucha o taurean e a eloísa também estamos com a sabina do cacaúba chocolates bem-vindos aqui ao programa Terceira Via.
1: Obrigado, bom dia.
2: Bom dia, Sandra. Bom dia, pessoal da Cria, pessoal que está ouvindo a gente aí em Curitiba.
0: Então, eu quero começar. Vamos começar falando sobre a kombucha. Como que surgiu a cria kombucha? O que que é essa bebida? Explica para quem nunca ouviu falar.
1: Bom, a kombucha é uma bebida milenar, assim, com mais de dois mil anos de, de existência. E ela é quase tão antiga quanto a cerveja e é uma bebida fermentada a partir do chá, fermentada numa cultura de bactérias e leveduras, bactérias essas que são as mesmas bactérias que a gente tem no corpo humano, que auxiliam na digestão, é... porque a gente está acostumado a pensar em bactérias como algo ruim, né? A gente vive numa sociedade bacterofóbia. e, na verdade, é... elas auxiliam muito no funcionamento do nosso organismo. Assim, Uma informação interessante é que... Para cada célula humana no nosso corpo, nós temos 10 células bacterianas. Então, a gente tem mais bactéria do que DNA humano no corpo. E essas bactérias são as que estão dentro da kombucha e elas vão auxiliar diretamente no metabolismo, assim, principalmente na transformação do alimento em energia.
0: É o que a gente ouve muito sobre as bebidas probióticas, né, é, que, que... É. na verdade o nosso, nosso corpo acho que é como se fosse um planeta, né, ele é habitado por diversos seres, né? principalmente bactérias, né, que elas ajudam em todo o processo digestivo é... e o Cria Kombucha traz justamente essa proposta, né, de uma bebida gostosa e que também faça bem a saúde, né, mas como que, me explique como que é o processo de criação, de desenvolvimento, Ela você falou que ela é feita a partir de um chá fermentado, como que vocês conseguem o sabor para eles se tornar agradável também ao paladar.
1: Isso, é, é o chá adoçado ou a receita tradicional traz o chá derivado da camélia sinensis que a gente conhece o chá mais conhecido o chá verde, o chá preto, né? Açúcar comum e é uma cultura já uma cepa, né? De bactérias e leveduras. Então elas vão se alimentar do açúcar e do tanino que tem no chá para realizar a fermentação. E esse tanino e o açúcar vão se transformar em várias, diversas vitaminas, ácidos e, e enzimas, né?
0: E além do tal Rian Schmidt, a gente está com a Heloísa também do Cria Combucha. Heloísa, e, e a bebida ela tem uma preocupação muito importante relacionada à ecologia mesmo, ao aproveitamento de embalagens, né? Como, como que funciona esse lado da Cria combucha? Olá, bom dia. Então, a gente é...
3: Tem esse trabalho de é, estar pegando de novo as garrafas todas, né? Elas são garrafas retornáveis, é, então, depois que, que as pessoas consomem a, o chá, elas nos avisam, geralmente elas compram várias garrafas, elas nos avisam e a gente pega de volta para poder
0: reutilizar para que a gente é, gere o um mínimo de, de lixo sólido possível. E vocês têm conseguido né, uma reutilização, um índice bem alto de, de reaproveitamento dessas embalagens? Sim, sim. Todo mundo faz questão de devolver as garrafas para a gente. Isso é muito legal. É parte também da proposta do produto e também da proposta do público que vocês querem atingir. Né? Um público que seja mais engajado, que tenha um consumo mais consciente? Sim, com certeza. É, a gente tem
3: percebido que o pessoal que está consumindo, assim eles têm uma preocupação com a própria saúde... Com o que eles se alimentam e também com o meio ambiente. Então, assim,
0: é uma preocupação com tudo, assim. E o kombucha, né? Essa bebida, a kombucha, é ou kombucha ou a kombucha que fala? É uma bebida universal, né? ela já é uma bebida milenar, existe em várias partes do mundo e aos poucos ela tem sido difundida aqui no Brasil, mas tem um produto que é muito brasileiro, que é o chocolate, tem uma iniciativa também que quer resgatar aquela produção artesanal de chocolate aqui. Cacaúba Cacauba chocolates. A gente está com a Sabina Mendonça aqui. Sabina, como que, como que foi esse processo assim de você descobrir, é, fazer esse renascimento de um, uma produção artesanal de chocolate? Como que aconteceu isso?
2: Pois então, eu sou chocólatra há muitos anos, né, tenho eu sou fã desse produto e sempre comia assim, e tinha, tenho até um blog que escrevia sobre chocolates, mas aí, no ano passado, eu me perguntei, mas eu não sei como é que faz para sair do pé de cacau até a barra, né, como é que é isso? Então, é, eu projetei uma viagem para fazer na Bahia, que é um lugar que tem uma das grandes produções de cacau no Brasil, e passei três meses lá, trabalhando nas roças, nas fazendas e conhecendo as fábricas, tanto pequenas quanto grandes. E foi nesse momento em que eu fui fazendo todas as etapas, fui plantando, colhendo, é, fazendo a poda, depois a gente fez a fermentação, a secagem, quando eu fiz a minha primeira barra despejando chocolate no molde, eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Então foi esse momento que eu decidi começar a Cacaúba Chocolates.
0: Você já tinha essa intuição, você já amava o produto, o sabor e quis descobrir como era essa sensação de fazer por conta própria. E qual que é a sensação de você comer um chocolate que você mesma fez?
2: É muito incrível, porque o chocolate ele é um produto que na fazenda ele já tem muitos processos, né? Todo a, a, o crescimento da planta leva muitos anos e aí fazer a colheita, a fermentação, a secagem leva muitos dias, pode chegar a levar aproximadamente um mês entre a colheita e os grãos estarem prontos, e, e depois dentro da fábrica você vai ter dez etapas aí dentro, você vai ter a é, quebra, a torra, aliás, a torra, a quebra, depois você vai ter outros processos como a moagem, a conchagem, a, a temperagem, então é, é bem longo o processo, e aí você chegar no final no, daquele cacau que você colheu, assim, é mágico, realmente, porque é um processo bem, bem longo.
0: E que tipo de chocolate, que, de, que tipo de qualidade que você produz?
2: Então, é, primeiramente o orgânico né? porque estando lá na Bahia trabalhando nas roças, a gente vê a diferença entre as fazendas orgânicas e as não orgânicas convencionais né? e nas orgânicas você tem muito mais vida, muito mais seres vivendo ali, né? eu via ficar pau da cara amarela, via camaleão nos pés de cacau, barata branca grilo rosa, assim é uma manifestação de vida muito bonita né? para quem não, não conhece às vezes pensa que o orgânico é apenas uma escolha de saúde, mas na verdade o orgânico também é uma escolha para a terra, né? Se você vai querer jogar químicos na terra e tóxicos nas nossas águas, né? Contaminar os peixes e tal, ou se você vai preferir uma agricultura que traz tra vida, né? Que é o caso da do plantio do cacau. Então, primeiramente, essa é a qualidade que eu vejo, assim. Em segundo lugar, é trabalhar todo, toda a cadeia do chocolate ali, é, controlado, né? Quer dizer que é, a gente pode supervisionar todas as etapas e escolher os ingredientes. No caso, o nosso chocolate, ele é feito com cacau, manteiga de cacau e açúcar, apenas. Não vai nenhum outro, é, nenhuma outra substância química, nenhum outro ingrediente. Então, é uma comida bem, assim, de verdade, né? Que nem o pessoal fala alimentos de verdade, é bem por aí.
0: Ah, eu vou aproveitar e vou te perguntar, esse chocolate que a gente compra em supermercado, ele precisa de muito conservante, muito saborizante? Você acha que é um produto muito industrializado? Se for comparar com um, um chocolate artesanal ou, ou não? O próprio chocolate em si já é uma, uma fabricação simples que exige poucos ingredientes, como você comentou, o cacau, a manteiga de cacau e o açúcar.
2: É, o chocolate, ele exige poucos ingredientes, né? Ele pode ser feito com cacau e açúcar, e se você quiser apenas cacau, pode ser feito também. Mas as grandes indústrias do Brasil, elas acabam adicionando muitas outras coisas, né? Essas que a gente compra... É, que são essas marcas mais conhecidas nos mercados, a gente vai ver muito açúcar e o cacau não é de boa qualidade, além de ter outros, se você dá uma olhadinha nos ingredientes, tem vários nomezinhos desconhecidos, né? Que, assim, não são aquele alimento mais natural e não são artesanais, né?
0: E o, o chocolate produzido dessa forma, ele é benéfico para a saúde?
2: Claro, o cacau ele é uma planta que tem muitos poderes assim, de saúde mesmo, trazer é, melhorias para a nossa qualidade de vida. Uma delas, por exemplo, é a alta quantidade de ferro, né? Então, para quem tem baixa quantidade de ferro, é muito bom. E também tem é, flavonoides, como o açaí, por exemplo, antioxidantes, que diminuem os radicais livres, tornam as nossas células jovens por mais tempo, mais saudáveis. Tem uma lista de nutrientes, assim, ótimos do cacau, mas esses são os principais. E quem não pode comer açúcar, pode se alimentar, por exemplo, com níveis do cacau, que é a amêndoa quebrada, ou com a chuchada, a casca, né? E que são alimentos que dão aquele gostinho de chocolate, mas que não tem açúcar, por exemplo.
0: Itaorian Eloísa, será que o kombucha harmoniza, né, a palavra que se usa hoje, com o cacau, o chocolate artesanal da cacaúba?
1: Com certeza, dá inclusive para desenvolver uma receita com o próprio cacau, né? O kombucha permite essa explorar assim os sabores com especiarias, frutas, enfim, são infinitas possibilidades. Um achocolatado mais natural seria isso? Seria isso, com gás. <risos> com gás, muito interessante. E, e
0: Sabina, me diga uma coisa, o, o, o Taurian e a Heloísa comentaram a respeito dessa preocupação com as embalagens, né você fazer o recolhimento, você também na sua produção da
2: cacaúba tem uma preocupação com a embalagem
0: para gerar o um menor impacto possível?
2: Com certeza, é, uma das nossas é, diretrizes é o lixo zero, né, esse movimento também que é bem na linha que o pessoal da Cria tá fazendo também. É, então a gente tem chocolates em algumas lojas que são a granel, então, você vai comprar bombom a granel e você pode levar a sua própria jarra, a sua própria é, sacolinha de pano e comprar dessa forma, né, então tem zero embalagens. A nossa entrega também é sem plástico, né? E também tem a linha de barras de 80 gramas, umas barrinhas que a gente faz no papel craft. Então, assim, é tudo testando, né? Essas novas ide ideias, tecnologias, enfim, a gente vai testando para ver se funciona ou não. Nenhum chocolate que eu conheço é embalado em papel craft até tá hoje. Então, vamos ver como é que ele funciona, né? Mas, por enquanto, está dando tudo certo. E, e, assim, o papel craft é uma coisa que você pode compostar em casa, inclusive.
0: Isso é muito interessante, né? A preocupação de você ter uma embalagem é, com, o, com o menor uso de plástico possível, que possa ser é, biodegradável, também um, no caso do da bebida que precisa de uma embalagem de vidro, você ter essa preocupação, né, com a logística reversa, que a gente vê que tantas grandes empresas é, ignoram, né, a responsabilidade do lixo que elas produzem. E eu acho que é esse movimento que é interessante que vocês têm trazido, né, um movimento. É, artesanal, quase, né? Claro que tem um potencial muito grande para se tornar uma linha industrial, mas que, que já venha com essa proposta, com essa preocupação ambiental, né? Vocês é, se engajaram nesse movimento com, com que propósito? Foi é, alinhado ao estilo de vida que vocês têm, a um produto que tivesse maior aceitação? Como que foi é, esse caminho que vocês trilharam no, no princípio, até da concepção
1: dos produtos? É, tá ligado ao nosso estilo de vida, assim, aos nossos hábitos, né? E... Principalmente, assim, é, dá mais trabalho, né, a gente reutilizar a garrafa, é muito mais fácil comprar o vidro novo, sanitizar e usar. Mas eu acho que é fundamental, é necessário, é imprescindível que a gente reduza cada vez mais os impactos no planeta, assim, né? os impactos negativos, deixar só impactos positivos para a humanidade.
0: É, Luísa, a gente já divulgou aqui no programa Terceira Via que existem pesquisas que comprovam né, que os consumidores eles estão mais conscientes e eles têm buscado produtos é, que tragam consigo na concepção essa consciência também, né? Porque acho que o planeta não aguenta mais, né? É, eu acho que tá, tá todo mundo observando que não adianta só a gente
3: querer reciclar lixo porque o lixo que hoje é reciclado é muito pouco, é mínimo, é menos de 5%. Então, o, o que está todo mundo observando é que a gente precisa comprar menos, comprar melhor e observar a embalagem mesmo, tentar comprar menos plástico e mais embalagens retornáveis para que cada pessoa gere menos lixo, para que não precise ter que... É acumular, enfim, ir parar no, nos mares, nos oceanos, enfim, tudo isso que a gente tá vendo, que tá acontecendo, que é muito triste, né, que a gente olha a TV, se emociona, mas é, será que a gente está fazendo alguma coisa na nossa casa, né, não adianta a gente querer salvar o planeta
0: se a gente não, não consegue nem cuidar do próprio lixo, né? acho que começa por aí. Exatamente, não adianta existir uma grande preocupação com o meio ambiente se essa preocupação não se transformar em atitude. Agora me contem, vocês foram é, dois dos projetos selecionados pela Propulsão Local para receber né, um treinamento, uma capacitação, uma avaliação da identidade da marca também, para impulsionar esse negócio que já existe aqui em Curitiba e na região metropolitana. E me contem, começou ontem a maratona, como que vocês estão se sentindo? Muito puxado? Olha, está sendo muito legal.
3: Ontem o dia inteirinho foi ontem foi rebranding. A gente chegou com o nosso branding original e aí teve que refazer todinho ali com eles. O pessoal é super legal. Eles estão dando todo o apoio, assim, toda a atenção para cada negócio e foi muito bom assim essa troca para poder fazer um novo branding. É, foi um bom começo, aí hoje a gente está aqui e depois temos que fazer fotografias, então a gente já está animado também com essas fotografias novas que vão ser feitas e vai ser a semana inteira e são marcas muito legais e aos poucos a gente vai conhecendo cada empreendedor e essa rede que está se formando também está sendo muito legal porque com certeza
0: vão vir novas parcerias aí pela frente e só, só vai crescer essa rede. Exatamente, né? Tem muito projeto bacana que foi selecionado, que é a proposta do Propulsão Local justamente foi é, é, mapear, né, os negócios locais que unem criatividade, inovação, essa questão da sustentabilidade e muita coisa boa surgiu, né? É, me diga uma coisa, Sabina, você teve interesse em participar do Propulsão Local com qual objetivo? Para entender um pouco melhor da sua marca e onde ela pode chegar, algo assim?
2: É, e também para dar uma cara mais profissional, né, a gente tem, vem cheio de ideias, valores e vontade de mudar o mundo, mas e como que isso vai chegar no seu cliente, né, como ter uma, uma postura mais profissional, né, nem todos os clientes te conhecem, então qual que vai ser a plataforma, qual que vai ser o visual que eles vão estar vão tá entrando em contato para entender melhor, né, justamente é repassar mais forte, assim, a mensagem e... Até porque o Cacau Boa Chocolates também tem a ideia de fazer o cliente, né, o consumidor, pensar um pouco mais sobre os impactos né, que ele gera, nas escolhas e também nas alternativas que existem. Então, trazer tudo isso de uma forma mais profissional, de uma forma mais agradável, assim que, que as pessoas gostam de ver e de consumir.
0: Exatamente, né? Porque às vezes se tem uma ideia de um negócio, um negócio muito promissor, um produto bom, com boa aceitação, no caso o chocolate artesanal, uma bebida pro, de, probiótica que, é, que, é, que além de saudável, ela é saborosa, mas às vezes precisa entender um pouco do mercado, né? Porque tem muito negócio que morre na praia é, com bons produtos, com boas ideias, por não saber justamente chegar até aquele público, é, chegar até o consumidor final, né? Vocês têm uma expectativa de um crescimento de marca, o que, que vocês pensam? para o futuro para Cacaúba Chocolates e também para o Cria Combucha?
2: Bom, a Cacaúba está começando agora, né, e a gente está começando com algumas lojas, então, através do desenvolvimento do site, a gente vai poder atingir clientes, né, que estão pedindo online e, enfim, aumentar as redes sociais, aumentar a rede de clientes, né, e possivelmente repassar a mensagem, né, do lixo zero, do consumo orgânico, o consumo de alimentos naturais e saudáveis para mais pessoas
0: exatamente e, e vocês o cria a combusta que que vocês esperam como que vocês veem a empresa o produto no futuro
1: bom acho que a combusta é um produto que veio para ficar no mercado assim ele já é, já é um produto consolidado no exterior no, no mercado brasileiro é um pouco recente mas veio para ficar assim não é uma moda né é, é algo que traz muitos benefícios e e tá aí para substituir essas essas bebidas que a gente conhece bem aí como refrigerante, que é xarope, água com gás, né, os fermentados alcoólicos. E a gente espera que a cria chegue no Brasil inteiro, assim, sem, sem demagogia, é, sem perder o, o cuidado com o produto, o carinho com a produção, mas que atinja todo mundo, assim, e... E expandindo essa produção, acredito que o preço possa se tornar mais acessível também e chegar a todos.
0: Como que está a estrutura de vocês hoje de fabricação?
1: É artesanal, é pequena, mas já conseguimos uma escala assim, significativa. Algo em torno de 3 mil garrafas por mês.
0: E se eu quiser comprar o cria-combucha, onde eu encontro hoje?
1: Então, no final do processo do Propulsão social. Teremos o site disponível aí que eles vão desenvolver para nós. Hoje, através do Instagram, Cria Combucha, pode-se fazer pedido também. E algumas lojas parceiras que, através do site também, a gente vai facilitar esse acesso, assim, para encontrar essas, essas parcerias.
0: E aí, Luísa, vocês estão aos poucos chegando já, num, formando um público cativo, né? E como que você está vendo a aceitação, o retorno, assim, do... do... Do, do sabor da bebida, o que, que as pessoas têm comentado, e até qual que é o teu sabor preferido? É, o meu sabor preferido era uva, agora é rosé, eu
3: mudei. <risos> Mas fica entre uva e rosé. E o que é muito interessante, que a gente tem percebido, é que o pessoal toma uma e fala, ah, legal, gostoso. Aí toma outra, fala, nossa, que delícia. e toma a terceira vez, meu Deus, é muito bom, eu quero mais. E é aquela coisa que você vai querendo mais e mais porque o paladar, ele vai amadurecendo. A cada vez que você toma kombucha, a tua língua, o sabor vai ficando mais gostoso, assim, sabe? É, é, tem um processo de amadurecimento a cada gole. Então, às vezes, você vai tomar a primeira vez, você vai falar, hum, não sei, é meio azedinho, é meio docinho... Né? você ainda não sabe como é que é aquele sabor o teu corpo ainda não, não aprendeu e com o passar do tempo você vai é, se acostumando e vai gostando e vai querendo cada vez mais o que a gente tem percebido é que o pessoal está achando assim é, maravilhoso e está pedindo cada vez mais porque eu acho que também eles estão vendo que faz muito bem para a saúde porque realmente o corpo ele ele sente um, uma uma melhora assim o metabolismo melhora é desintoxicante tem é, antioxidantes também, é bom para o intestino, é bom para o estômago. Então, acho que o corpo mesmo, a inteligência do corpo, ela vai pedindo de novo é, aquela, aquela bebida e, e o pessoal vai obedecendo o corpo, né? A gente escuta, o corpo fala, a gente escuta e vai tomando mais, porque faz muito bem para a saúde. Além de ser muito gostoso, né? É, hoje a gente tem uva, rosê que é uva branca com hibisco, que é muito gostoso também, é a é minha preferida hoje, já falei. É, temos caju e temos tropical, que é manga, maracujá e
0: gengibre. São esses quatro sabores. Isso que a Heloísa falou é muito interessante, né? Porque às vezes no, no dia a dia a gente consumindo produtos industrializados, refrigerantes, sucos já prontos, é, eles são carregados de açúcar, de aromatizantes artificiais e acabam... É, mascarando o nosso verdadeiro paladar né? E a pessoa, no começo, quando tem contato é, com esses produtos mais naturais, sem tantos é, produtos químicos, né? Compostos químicos, acaba estranhando um pouquinho no começo, mas com o tempo vai se abrindo novas dimensões de sensações também, né?
1: Isso, certo. É. E é importante falar que o açúcar, a combucha... Tem açúcar na fórmula também, mas os micro-organismos consomem esse açúcar, né? Então, a quantidade de açúcar que fica no, no produto final é mínima, assim, são resquícios de açúcar. Então, já ela já vem purificada ali para nós.
0: Ela é um açúcar que existe, né? Mas com os probióticos eles acabam consumindo e transformando num, num, num adoçado mais sadio, seria isso? Correto.
1: Isso, o açúcar vira vitamina e, e enzimas, né? E ácidos também.
0: E Sabina, você que é uma chocólatra profissional, né? Imagina que desde criança e agora você tá tendo contato né, com o chocolate na sua forma pura, na sua forma original, direto ali da amêndoa para barra. Você sentiu uma diferença no seu paladar? Hoje, quando você come um chocolate industrializado, o que, que você
2: diferencia? Ah, então, a gente fica bem chato, né? <risos> então, na verdade, assim... É também sempre comi esses chocolates bem, com bastante açúcar, né? Mas agora a gente fica mais atento, assim, buscando o sabor do cacau, né? Assim, as amêndoas são produzidas em vários lugares do mundo e cada lugar vai ter uma manifestação, assim, também cada fazenda, cada forma de cultivo vai trazer alguns sabores dentro da, da, das amêndoas, né? Então, o pessoal que faz chocolate com é, cacau do Peru, é diferente do Equador, que é diferente do chocolate do cacau que vem do Pará, que vem da Bahia do Espírito Santo. E, assim, a busca, né, enquanto eu estava trabalhando lá na Bahia, nas fazendas, eu fui comendo direto as amêndoas, assim, só secas e, e às vezes torradas... E aquilo é um amargor incrível, né? Tem pouca gente que aguenta aquele 100% cacau. Mas é ali que você começa a sentir, assim, hum, esse tem notas de café, esse tem notas de madeira, esse tem notas de... Como vinho, como um bom café. Então aí você vai treinando o seu paladar para degustar o chocolate mesmo. Então hoje em dia, né, quem é acostumado a comer chocolate com qualidade, vai buscar esses sabores, né? E aí, quando você compra uma barra de açúcar, né, que eu chamo de confeito, não de chocolate, aí você não vai ter aqueles aquela personalidade do cacau, porque na indústria, nas grandes indústrias, o cacau, ele é torrado a altíssimas temperaturas, e se você olhar ali na lista, lista dos ingredientes, você vai ver aroma de cacau, pois um bom cacau não precisa de aromatizantes, né, ele sozinho vem com muita personalidade, então é mais ou menos nesse sentido. Isabela, você falou da,
0: de comer a, a, a amêndoa é diretamente, eu, eu tenho aquela imagem do cacau, uma frutona assim, meio alaranjada, amarelada, e aquilo que você chama de amêndoa, como que, que é, me explique assim, para quem é leigo, que só come chocolate de barrinha de supermercado,
2: da onde vem essa barrinha? Então, é, o cacau tá numa árvore, né, e é um fruto que nasce pendurado, a gente colhe ele, aquele fruto que você tá dizendo, que é amarelo, tem uns que são rosa, tem uns que são laranja, essa é a casca dele por fora. Aí você pode partir ele no meio e ele vai ter, quem já abriu um cupuaçu é parecido, mais ou menos. Você vai ter dentro é, uma polpa branca, que a gente pode fazer mel de cacau e suco de cacau, que é bem gostoso. E também dentro tem as sementinhas, né? Que são as amêndoas. Nesse momento que você abre, as sementes podem ser plantadas e vão virar outras árvores, né? Mas durante o processo para fazer o cacau que a gente usa no chocolate, ele vai ser fermentado e depois seco no sol. E aí, nesse processo, ele vai matar a amêndoa, né? Ela não pode plantar depois disso. Mas aí você também vai, na fermentação, criar novos ah, aromas e vai aparecer todo esse perfil do chocolate, né? Uma fermentação bem feita vai trazer a personalidade do cacau. Que são essas amêndoas pequenas, né? Que vão ter aí uns 3 centímetros, mais ou menos, varia bastante. E elas ficam marronzinhas. Nesse processo, na secagem, elas ainda estão com a casquinha por fora. Né? Só depois da torra que você vai ter aí a quebra. Você vai quebrar elas. E aí dentro você vai ter a amendoazinha, né? que é o que vai ser usado para o chocolate. E ela quebrada se chama nibs, né? que parece uma granola, assim, um, uma, uns pedacinhos pequenos. São esses que vão ser usados para fazer o chocolate. E aí a casca, né? que muita gente, muitas é, indústrias jogam fora, a gente pode fazer um chá que sai, nossa, um cheiro de chocolate maravilhoso, mas não tem, né, a, as gorduras nem o açúcar do chocolate, Tem é só o aromazinho do chocolate, é uma delícia.
0: Nossa, que interessante, eu já tinha visto, assim, em mercado municipal, em foto... fotografia também essa imagem do cacau, da, da fruta, né, mas não fazia muita ideia de como era por dentro, que eram amêndoas, que, que, que dentro desse, desse, tipo, um fruto que, que saía o cacau, né? Interessante, a gente come, a, às vezes banaliza muito o que a gente consome, não entende muito da onde vem, né? E, e, e a matéria-prima do, do kombucha, vocês usam é, aqui do, do Paraná mesmo? Vocês trazem de outros locais? É, como que funciona? Não, de que fruto vem o kombucha, né?
1: <risos> é, a gente procura sempre utilizar matérias-primas próximas locais, né? O suco de uva, por exemplo, não é da região do Paraná, mas é do Rio Grande do Sul, uva branca, mas é de agricultura familiar, o suco de uva tinto é de agricultura familiar do Paraná mesmo. O chá ainda, a gente está usando o chá importado, mas já fazendo estudos assim, para encontrar produtores próximos, porque a produção do chá verde no Brasil ainda é muito pequena. É mais no Peru, na China, na Índia, que se produz o chá verde. Né? Mas já tem pequenos produtores é, fazendo esse, esse plantio para a gente usar na Kombucha.
0: E quanto mais perto a matéria-prima, também mais vantagens né? para pro, pro, você industrializar um produto à base de... Né?
1: Com certeza. E está movimentando a economia em, 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 em torno da de, de, de gente. Né? A gente usa também o caju, que é um é um símbolo do Nordeste Brasileiro, né? Que não é local paranaense, mas é...
0: Ai, é uma delícia,
1: né? Uma identidade brasileira, assim, né? E é um dos nossos queridinhos, assim, a cria de caju.
0: Agora, Sabina, o, o cacau, eu imagino que não, não dê aqui no Sul, né? Para você plantar por uma questão de clima, de solo. Como é que você faz essa questão da, da matéria-prima? De onde você tem conseguido trazer?
2: Então, eu trago da Bahia. Tem um fornecedor, né? Então, de até a gente chama de single origin, né? Cacau é de uma origem apenas, né? Uma fazenda só. Que eu conheço bem, sei, aprovo o trabalho, né? Tem essa questão da de cuidar com a questão da escravidão, trabalho análogo à escravidão na indústria do cacau, né, bem presente na África e em alguns lugares do interior do Brasil ainda existe, né, a gente tem que atentar para isso. Então, né, no, no caso da cacau chocolates isso a gente conhece bem, está bem tranquilo com relação a isso. E é, também a Se gente com... traz a Bahia, como, é, como eu disse. Uhum.
0: É que acho que é o maior produtor aqui brasileiro Isso. atualmente de cacau.
2: Ah, você tinha perguntado se cresce aqui. Ah, agora eu me lembrei. Sim, eu tenho alguns amigos e, e, que trabalham com produtores de, na região de Morretes, Paranaguá, que começaram a plantar alguns. Se eu não me engano, eles já têm frutos, mas eu não sei se eles fizeram fermentação e secagem. Então, em termos de adaptação da, da planta, ela está ela crescendo aqui perto, né? No litoral, onde é mais quente, né? Porque o cacau, ele é tropical, ele gosta de calor. Mas vamos ver aí se, se vai sair um terroir do Paraná, vamos ver.
1: Olha só que
0: interessante, quem sabe, né, se dê certo esse plantio, ele pode ser ampliado e teremos um, um cacau paranaense, né, deve, será que vai ser bom, hein, Sabina? Ah, com certeza vai ter sua personalidade própria. Você falou de, do terroir, eles ele, ele, ele tem assim uma classificação como se fosse um vinho assim do, do, do sabor e do aroma?
2: Sim, é, como eu falei, né, do café e do vinho, o, o cacau também tem, mas é uma ideia mais recente, está sendo desenvolvido, né, e logo, acredito, nos próximos anos vamos ver esse terroir do Pará, que é bem expressivo, assim, o, o cacau que vem do Pará, e Bahia Espírito Santo, né, são do, dois locais, assim, que tem uma forma de preparar o cacau, um, é, tanto do crescimento das árvores, que em alguns lugares é plantio, outros lugares é dentro da floresta selvagem mesmo, e, é, também as características do solo, da água, enfim, que vão trazer personalidade específica para cada amêndoa.
0: E, Taurian e Heloísa, vocês também desenvolveram uma linha né, de, de sabores do, do Cria Combucha. deram aquela personalidade brasileira com o caju, é, e, e para vocês chegarem a essa linha, esses sabores que vocês desenvolveram, que estão hoje é, em âmbito comercial, foram quantos sabores, quantas tentativas e erros? Como que é o processo para você desenvolver uma bebida? Vocês buscaram inspiração em receitas de outros países? Como que foi esse processo criativo para vocês criarem um, um, uma nova bebida.
1: Foram muitos testes e não param, né? Sempre inventando receitas novas, assim. O que vem na cabeça, a gente testa na kombucha. Porque é ilimitado, assim, né? Como eu disse, dá para usar especiarias, frutas, é, infusões. É, até kombucha de bacon eu já vi receita. <risos> e, então, assim, a ideia surge, tem essa... Essa pegada da, da culinária, mesmo ali, a ideia surge. Penso que pode combinar um sabor com aquele sabor ácido da kombucha, e ao seu mesmo tempo. E a gente faz o teste. E.
0: E, e testa com, as com os amigos também Para ver a aceitação, o sabor
1: Testa, testa com os amigos, com a família São as cobaias, né?
0: Heloísa, eu imagino é, a preparação é, industrial da kombucha Como se fosse daquelas cervejas artesanais Grandes tachos Vocês vão misturando coisas e fermentando Daí esperam É mais nos, assim ou, ou é bem diferente da minha imaginação?
3: Não, é mais ou menos assim, você tá imaginando certo, inclusive é, a gente fala que é o um laboratório cria, né, porque é realmente um laboratório porque são vários experimentos e sempre surgem novas ideias, enfim e não é sempre que, que o sabor fica, fica gostoso fica igual, a gente está sempre tendo que, que experimentar no começo, assim, eu experimentei muito, muitas vezes, assim no começo a gente ainda ela ficava muito azeda, ou ela ficava muito doce, assim, foram noites e noites experimentando várias kombuchinhas até chegar num sabor, que daí o falou, agora eu acertei o sabor, mas foram meses e meses testando até chegar, mas o laboratório ainda continua, e porque como é uma bebida viva, é, cada lote é, nunca é idêntico ao outro Não tem como fazer idêntico É né? um processo totalmente artesanal é, Mas assim, cada vez A gente consegue é, chegar é, Num sabor muito Muito parecido e cada vez melhor E o nosso próprio paladar Vai amadurecendo, então agora a gente já está Muito mais exigente do que a gente era
0: no começo assim, Isso é muito legal também São praticamente sommeliers de kombucha E me diga uma coisa, essas bactérias Vocês encontram, encontraram onde Para produzir em escala?
1: É, a gente comprou essa cepa de uma empresa de São Paulo que se chama Companhia dos Fermentados. Eles são assim, os pioneiros da Kombucha no Brasil e sabem muito do assunto. E, além de vender Kombucha pronta para consumo, eles vendem as cepas também. Né?
0: E a Kombucha bebe-se gelada? Como que, ou a temperatura ambiente? Como que é o consumo?
1: Bebe-se gelada, ela tem que ficar refrigerada, porque senão a fermentação continua. E aí pode causar um acidente, a garrafa explode mesmo.
0: Hum, é assim, né? Porque é viva. É viva. <risos> a bebida é viva. E, e, Sabina, o seu chocolate, o que, que você recomenda para consumo? O que, que ele pode acompanhar? Ou, ou, ou ele só inatura? In ele puro? O que, que você recomenda para apreciar da melhor forma o cacaúba chocolate?
2: Ah, ele é bom para comer puro, né? Sentir bem o sabor do cacau, mas a gente tem, por exemplo, 54% ao leite, daí ele tem. Um sabor mais cremoso. E, assim, eu gosto muito de fazer uma combinação com banana. Do 70% que a gente faz. Então, eu faço panquecas, por exemplo, com cobertura de chocolate e banana. Ou bolo, né? Com, de banana com cobertura de chocolate. Enfim, eu gosto bastante de combinar esses dois produtos. E até para quem, né? Tem uma dieta restrita de açúcar. Pode fazer, assim, uma amassadinha de banana e jogar um nibs em cima. E a banana bem docinha, assim, ela tá uma quebrada naquele amargor, combina super bem. E aí também tem as pessoas que combinam vinho, né, com, então, vinho também tem as suas personalidades e aí o café também. Quer dizer, o chocolate também. O café não não recomendo porque ah, o, assim, talvez o café e o amargor do são dois amargores juntos, né? Mas tem gente que gosta de combinar também.
0: Amo café com chocolate, amo, amo, amo. É, mas talvez eu tenha consumido esse, esse chocolate mais doce, né? Se for o, o, o chocolate original, mais puro, talvez realmente não, não combine. Pessoal, eu acho que é isso. Esqueci de falar alguma coisa sobre o cacaúba chocolate, sobre o Cria Combucha, algo que a gente possa acrescentar.
2: Eu queria colocar o Instagram do Cacaúba, quem quiser dar uma olhada, é cacaúba com C, né? C-A-C-A-U-B-A. -c -a chocolate. Você dar uma olhada nas fotos, conhecer melhor como que é uma fazenda de calva, ver o fruto e tal, aí tá. estão todas as fotos lá.
0: Eu coloquei ali o, o link na nossa transmissão, na nossa live no Facebook, também do pessoal do Cria Combusto, do Cacaúba. Daqui a pouco eu vou colocar algumas fotos, tem uns vídeos também que eu, que eu baixei do Instagram do pessoal para você acessar com mais facilidade. Tem um cardapinho também disponível no Facebook, com, com uma ideia para o pessoal ter uma ideia de preço também, né, Sabina? Isso mesmo. E E ideia de preço, assim, do Cria Combusta, quanto, quanto vocês estão conseguindo comercializar é, direto
1: para o consumidor? A gente vende diretamente para o consumidor a R$10 a, a garrafinha, que tem 275 ml.
0: Uhum. E tem alguma coisa que a gente esqueceu de comentar do Cria Combusta que seja interessante?
1: Eu acho que é isso, é, convidar o pessoal a visitar o Instagram também, o site em breve, né, no final da maratona, estará, estará no ar. E experimentar a kombucha. é, a princípio pode parecer estranho, mas é uma bebida incrível, assim. E agradecer a oportunidade e também agradecer o Propulsão Local e que o pessoal também conheça esse projeto aí que está movimentando a economia local e tem essa proposta de criar essa rede e movimentar toda uma economia, né, para para que todos se beneficiem.
0: Exatamente, a Propulsão Local conseguiu mapear negócios criativos com uma pegada sustentável, novos empreendedores aqui da nossa cidade, também da região metropolitana, estão surgindo com boas ideias, ideias novas. Você pode conhecer daqui a pouquinho, né, depois dessa maratona toda, o Propulsão Local vai disponibilizar os sites dessas empresas também para lojas virtuais e para ter mais informações, acompanhar o Propulsão Local, acesse lá o site é www.propulsãolocal.com.br ou no Instagram é Propulsão Local, vou deixar também os links aqui na nossa transmissão via Facebook programa Terceira Via. Pessoal, agradeço bastante a sua participação, a participação de vocês, as informações e boa sorte que hoje o dia vai ser puxado, né?
2: É, obrigada, Vi, pelo, pelo espaço na rádio, pela propulsão local também e vamos juntos.
1: Isso aí, obrigado e um bom dia a todos.
2: E o programa
0: Terceira Via vai fazer um intervalo, mas daqui a pouquinho tem a nossa coluna semanal sobre ciclismo com a Cíntia Duarte. A sintonize esse Bike. Sabe quais são os assuntos de hoje? Vamos dar dicas para você pedalar melhor nas subidas, nas ladeiras. A Cíntia vai trazer alguns segredinhos que Podem te ajudar e muito melhorar o teu rendimento, não cansar tanto, conseguir um tempo melhor também. E tem também uma entrevista com o delegado de furtos e roubos. Ele vai dar dicas para prevenir furtos de bicicleta, também números desse tipo de crime. Como você pode evitar esse transtorno, né? Porque depois que acontece, não tem muito o que ser feito. Mas tem jeito sim de evitar esse problema. Então daqui a pouquinho a gente vai trazer a Cíntia Duarte com essas Informações, é um instante só. Lembrando que o programa Terceira Via é uma iniciativa do Observatório de Justiça e Conservação. Siga-nos nas redes. Estamos no Face como Observatório de Justiça e Conservação, no Instagram como Justiça Eco e o nosso site é justiçaeco.com.br. Tem muita campanha, muita ação bacana em prol do meio ambiente que você pode participar. Você está convidado e está convocado a ajudar o nosso planeta. A gente vai para o intervalo e volta já já aqui no programa Terceira Via. <música> Terceira via. Apoio. Instituto Positivo. SPVS. Instituto Legado. E Hospital Pequeno Príncipe. Você está ouvindo Rádio Cultura 930 AM.